0: Merhabalar, gibi geçin yeni haftasında yeniden birlikteyiz. Bu hafta değerli bir meslektaşımı konuk ediyoruz. E, Doktor Orhan Örs, e, kendisi Muzur Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Evvela kendisine çok teşekkür ediyorum programa katılımı kabul ettiği için. Hoş geldin Orhan. E,
1: hoş bulduk Yalçın. E, çok teşekkür ederim. E, ayrıca beni davet ettiğin e, içinde burada ağırladığın için de e, gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, kaliteli programlarını takip ediyoruz. E, i̇nşallah buradan da öyle bir program çıkar bir yayın.
0: Ondan hiçbir şüphem yoktur üstadım. Ondan emin olalım. Şimdi e, Değerli e, Orhan'ın e, Nubihar yayınlarından çıkan Osmanlı'nın Kürt siyaseti 1876-1909 tarihli kitabı üzerine konuşacağız. E, tabii tarih aralığı aslında bize ilk ipucunu hemen veriyor ikinci Abdülhamit'in hükümranlık süresine tekabül eden Osmanlı'nın Kürt siyasetini çalıştı değerli Orhan. Ben bu vesileyle onun daha da toparlayacağını düşünerek ve söz hakkında kendisinde olduğunu belirterek ilk sorumu çalışmanın hikayesinin nasıl başladığına yönelik kendisine sormak istiyorum. Buyurun Orhan sende söz.
1: Evet, Yavucan aslında 2012 ile 2018 yılları arasında Ankara'da, İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yaptığım doktora test çalışmasını kitaplaştırdık. Doğrusu ilkeyesi de öncelikle ben yüksek lisansta da Dijde Üniversitesi'nde Mustafa Hoca Mustafa Sarı Bıyık'la İttihat Tergi Cemiyeti'nin Kürt politikasını çalışmıştım. Onu tamamlayan bir Konu olarak Abdülhamit dönemini çalıştık. Tez danışmanım olarak Timuçin Faik Ertan hoca ile birlikte kararlaştırdık. Daha sonra EES'e gittim Fransa'ya. Orada 6 ay Hamit Bozarslan hoca ile de çalışma fırsatı bulduk. Onunla da konuştuk. Neticede hani bu olgunlaştı. Olgunlaşınca da hem Fransız Diş İşleri Bakanlığı'ndaki arşiv malzemesi hem Osmanlı arşivlerindeki malzemeler, belgeler Yetkeler bizi bu noktaya getirdi. E, sonra da Nübihar yayınlarıyla e, bir iletişimimiz oldu. Onlar basmak istediklerini söylediler. E, ve bu kitap ortaya çıktı diyebiliriz.
0: Eyvallah, güzel bir toparlama oldu. Peki Üstadım, şimdi Osmanlı'nın e, Kürt siyasetini, Abdülhamit dönemindeki Kürt siyasetini konuşuyorsak eğer, e, aslında e, bu tezinde bir iddiası, bir farklılık, e, farklı hipotezleri var. Bu bakımdan e, Abdülhamit öncesinden bahsedersek Osmanlı'nın geleneksel Kürt politikasından e, baktığımızda e, Abdülhamit dönemine değil ne gibi bir siyaset ve belki de bunun koçbaşı diyebileceğimiz e, hadiselerinden bahsedebiliriz.
1: Ya e, Yalçın bildiğin gibi aslında sen de e, 2. Abdülhamit dönemini e, çalışmıştın. Alevi, Alevilik politikasını çalışmıştın. Çok iyi biliyorsun. E, 2. Abdülhamit e, Öncesi dönemde Osmanlı Devleti'nin merkezi iktidarının Kürt periferisiyle hı hı. E, ilişkisi bildiğin gibi 1514 yılında Yavuz Selim döneminde e, hı hı. Osmanlı Devleti'nin Kürtlerle e, bir e, anlaşma yaparak e, Safaviler'e karşı e, birlikte hareket etmeleri ve neticesinde e, onun bir iş e, dönüşmesi söz konusu. E, burada e, şeyi bilmek lazım, belirtmek de lazım. E, Osmanlı Devleti bölgeye geldiğinde... Kürt bölgesinde Kürtler genel itibariyle otokton yerli bir halk olarak kabul ediliyor hı hı. ve tarihleri neredeyse 5000 yıl e, kadar geriye götürülebiliyor. Kimi iddialar o noktada. Hı hı. E, ancak şeyi bilmek lazım. Tabii e, biraz bu kavramsal e, çerçeveye de girmek lazım. E, bütün geleneksel devletlerde yalçın şey var. E, dolaylı yönetim e, anlayışı var. İşte buna Çarsili dolaylı yönetim anlayışı diyor. Mesela Michael Mann despotik iktidarı hı hı. diyor. Hı hı. İşte Anthony Giddens parçalı toplum ya da geleneksel devlet yapısı diyor. Osmanlı Devleti bu bölgeye geldiği zaman dediğim gibi bütün geleneksel devletlerde aslında geleneksel devletlerin tipik bir niteliğidir. Sınırlarını genişlettikçe biliyorsun devlet dediğimiz olgu da esas itibariyle şehir devletinden bölgesel devlete, Bölgesel devletten de imparatorluğa evrilmiştir. Şimdi Osmanlı devleti de bu bölgeye geldiği zaman sınırları çok genişlemiş ve imparatorluğa doğru evrilmiştir. Dolayısıyla merkezden bütün bölgeleri kontrol etmesi çok kolay değil. Hı hı. Bundan dolayı aracılar yani yerel Osmanlıdan önce Kürt mirleri var, özel bir yapılar var. Evet devlet değiller, devlet kurmuş değiller. Safavilerle ak koyunlarla kara koyunlarla. Sürekli bir iletişim halindeler. Bazen sorun yaşıyorlar, bazen anlaşıyorlar, bazen onların hakimiyetine giriyorlar. Ancak özerk, özerk bir Kürt yapısının olduğunu genel itibariyle bütün araştırmacılar kabul eder. Osmanlı da bölgeye geldikten sonra bu aracıları vasıta kılarak bölgeyi yönetmiştir. Bu da az önce söylediğim o kavramsal çerçevede. Iki şey, temel iki şey talep etmiş. Bir vergilerin verilmesi ki geleneksel devletlerde bildiğin gibi bu vergiler de toplanır. Bir kısmı yerel beylere kalır, bir kısmı da merkezi iktidara aktarılır. Diğeri de savaşlarda asker temini ve bu ikinci Mahmut'a kadar bu dolaylı yönetim anlayışı devam ediyor. Senin de bildiğin gibi 18. takip ediyor. Bu takip ettiği siyaset neticesinde önce Balkanlar'da daha sonra da Kürt ve Arap coğrafyasındaki bütün aracıları Bedirhan Bey'in başta Bedirhan Bey olmak üzere bütün Kürt aracılarını devreden çıkarıyor. Ve 1847 yılında geleneksel Kürt mirlik yapısını tamamen sonlandırıyor. O dönemde enteresan bir şey oluyor. Ve çok da tartışmalı bir konu aslında. Kürdistan Eyaleti'nin kurulması Yalçın. 1847 yılında. Ancak burada şöyle bir mevzu söz konusu. Bu Kürdistan Eyaleti tamamen idari çerçevede ortaya çıkmış bir yapılanma. Kürtlerin o dönem böyle bir talebi yok. Kürt mirlerinin yani olmayan Kürt aydınlarının diyelim böyle bir talebi yok. Devlet tamamen bunu kendi tasarrufunda idari bir birim olarak, esasında doğrudan yönetimin de bir tezahürü olarak, çünkü modern devletin temel niteliği de artık yerel bölgeleri doğrudan yönetmek istiyor. Dolayısıyla merkezden yönetici göndermek istiyor. Kürdistan heyeletinin bu çerçevede kurulduğunu görüyoruz. 20 yıllık bir süreçten sonra da aslında belli herhangi bir sebep belirtilmeden, bu eyaletin de daha sonra lav edildiğini ve Diyarbakır vilayeti olarak yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Esas itibariyle, genel itibariyle Osmanlı-Kürt siyasetinin bu şekilde inşa edildiğini ifade edebiliriz 2. Abdülhamit'e kadar yalçın. Ee,
0: evet, aslında Osmanlı'nın klasik yurtluk ocaklık hükümet sisteminin Kürtler içerisindeki idaresinden ziyade sil önemli hususlara temas ettin. Ve 1847 yılında yine bir idari teşkilatlanma olarak bugün her ne kadar tabirin kendisi bazı çevreleri rahatsız etse de Osmanlı Devleti'nin bu anlamda günümüzün kaygılarıyla hareket etmeyip bir Kürdistan eyaletini kurduğundan bahsettin çok haklı olarak. Peki üstadım, Abdülhamit dönemine geliyoruz. Aslında Abdülhamit çoğu tarihçinin de bildiği gibi Nevi Şahsı'na münhasır bir hükümdar yaptı. ve elbette ki bu Abdülhamit dönemin genel siyasetinin senin çalıştığın konu itibariyle de Kürt toplum üzerinde de çeşitli etkileri oluyor. Tabi buna geçmeden önce aslında biraz bizi izleyenleri Abdülhamit dönemi siyasetinin belirgin hatlarına yönelik bildik bilgilendirmeni istihdam edeceğim. Buyurun.
1: Estağfurullah Yalçın, ee, senin de bildiğin gibi gene hep öyle başlıyorum. çünkü ya, sen de Aynı konuları aynı,
0: çalıştık.
1: Evet. Aynı dönemi çalışmışsın. Ee, onun için dile getiriyorum bunu. İkinci ee, Abdülhamit'in esas itibariyle benim biraz bir e, kavramsallaştırdığım iktidarın tekelleştirilmesi diye, hı hı. iktidarın bir elde toplanması diye bir mevzu var. Ama buraya girmeden önce doğrusu biraz ikinci e, Abdülhamit dönemiyle ilgili genel e, bir çerçeve çizmek istiyorum. Bildiğim gibi özellikle Nadir Özbey'in de kalınca altını çizdiği gibi akademik çalışmalar başlamadan önce sözde tarih ya da popülist tarih, popüler tarih diyebileceğimiz o tarih anlayışı içerisinde Abdülhamit ya Kızıl Sultan olarak ya da Ulu Hakan olarak yansıtılırdı ve böyle bir inşa ile, inşa ile tarih anlatılırdı. Ancak akademik tarihçili gerçekten bunu ters yüz etmeyi başardı. Daha nesnel, daha objektif evet. akademik Ahlakın, etiğin e, sınırları çerçevesinde çalışmalar yapılmaya e, başlandı. E, bu noktada işte, e, tanzimat ve modernleşme döneminin e, meyvelerini e, alındığı bir dönem olarak nitelendirmek e, mümkün. Ancak burada hemen hızlıca, herhalde çok zamanımızı yiyoruz, e, birkaç e, hususun altını çizeyim. Az önce bahsettim merkezileşme yalçın esas itibariyle maliyede başlar. Merkeziyetçi devlet deyince bizde hep şey anlaşılır sanki bürokratik yapının bir merkeze toplanması olarak anlaşılır ama esas itibariyle maliyede başlamıştır. Az önce söylediğim o savaş nedeniyle mali olarak merkezileşme, esasında toplumun içine nüfuz etme, iktidarı toplum içerisine inşa etme ve modern devletin bir niteliği olarak toplumla tanışma, toplumu dönüştürme, hem endoktrine etme Hı hı. Ee, ve gerçekten var olan kaynaklara doğrudan e, ulaşma isteğinden kaynaklanır. Osmanlı'da bu süreci yaşadığını görüyoruz. Diğer taraftan bürokratik e, merkezileşme de esas itibariyle onun bir parçasıdır. İdari merkezileşme de vardır. Ancak burada genelde bizim anladığımız merkeziyetçi devlet anlayışlarında merkez doğrudan yöneticileri atayarak bütün bölgeleri merkezden idare eder. Ancak Abdülhamit'in enteresan bir yönetim anlayışı var ve buna iktidarın tekelleştirilmesi diyorum. Abdülhamit merkezdeki bürokratları da devreden çıkararak, hı hı. nazırları da devreden çıkararak hatta işte mesela Kürt birazdan geleceğiz. Kürt, Kürt bölgesinde Hamidiye alaylarını hı hı. hiçbir üst bürokratik tabiete tabi kılmadan doğrudan kendisine bağlı kılmıştır. Dövbe bunun birçok örneği var. Dolayısıyla Abdülhamit'in esas itibariyle iktidarı tamamen kendi ellerinde tekerleştirdiğini ve Tanzimat döneminde özellikle Baba, Baba Ali bürokrasisine kaymış olan iktidarın yeniden saraya getirdiğini ifade edebiliriz yalçın. Evet. Diğer taraftan şey de biliyoruz. Aslında ilk iktidara çıktığı zaman da işte kanunu esası ilan ediyor, ilk anayasayı ilan ediyor. Ee, askerlerle birlikte yemek yiyen bir Abdülhamit figürü var ancak daha sonra farklı nedenlerden dolayı e, bazen de gerçekten etrafındaki insanların menfaatine de uygun olduğu için korkutularak Abdülhamit belli bir dönemden sonra saraya da hapsediliyor evet. diyebiliriz. Ee, kısaca bunları söyleyebiliriz.
0: Evet aslında e, önemli noktalara temas ettin bir Abdülhamit'in aslında bir tanzimat çocuğu olduğunu, yani tanzimatın getirdiği bu yenileşme hareketlerini tabii kendine has siyaset anlayışıyla arasallaştırdığını anlıyoruz. Söylediklerinden bir yanıyla da aslında önemli bir hususa da temas ettim. Ali devreden bırak devreden çıkartarak aslında doğrudan kendisi müdahalede bulunuyor. Yani Taşra'daki herhangi bir bürokrat direkt Yıldız Sarayı'na yazabiliyor.
1: Zamanımız varsa burada bir iki cümle de söyleyeyim hızlıca Yalçın. Lütfen,
0: lütfen.
1: E, Abdülhamit döneminde bildiğim gibi yeni Osmanlı yeni Osmanlılarla başlayan bir hareketlenme de var. Bir muhalif hareket de ortaya çıkıyor. Ondan öncesidir aslında yeni Osmanlılar ya da genç Osmanlılar. Daha sonra bunlar Jön Türk olarak adlandırılıyor ve en nihayetinde İtaat Hareki Cemiyeti olarak Neşvu nema buluyor ve ikinci meşrutiyeti de ilan ettiren temel güç İtaat Hareki Cemiyeti'dir. Burada Abdülhamit'in tipik bazı e, halen güncel de olan aslında e, Kimi davranışlarının o gün ortaya çıktığını görüyoruz ve Abdülhamit kendisine karşı yapılan eleştirileri şu şekilde karşılıyor. Beni eleştirdiğiniz zaman aslında Osmanlı'yı eleştiriyorsunuz. Aslında o günün koşullarında anakronizm de olmayabilir, doğru bir tespit de olabilir. Niyetinde o günkü sultan demek aslında belki de Osmanlı demektir.
0: Evet, beni
1: eleştiriyorsanız devleti eleştiriyorsunuz, beni yıkarsanız devleti yıkarsınız. yıkarsınız. İşte... Bana muhalefet ettiğiniz zaman aslında bana değil Osmanlı Devleti'ne muhalefet ediyorsunuz gibi bir e, anlayışının olduğunu da e, ifade etmek gerekiyor Yalçın.
0: Evet aslında önemli bir şey muhalefeti devreden çıkarttıktan sonra Gökhan Çetin sayının tabiriyle iktidarını 1881'den sonra Mithat Paşa'nın öldürülmesine sonra diyor tamamen berkitmeye başladı. Önemli bir tarih aralı. Peki değerli Orhan şimdi aslında... Biraz daha bizim esas meseleye doğru gelirsek aslında genelden özele doğru gidiyoruz. Şimdi Abdülhamit günümüz güncel tartışmalarında da İslamcı bir padişah olarak sunuluyor. Pan-İslamist siyaset özellikle Abdülhamit döneminden bahsedilince çok ön plana gelen bir kavramsallaştırma. Acaba bu İslamcı bir padişah olması yani böyle bir şey varsa... Bunun e, Kürt toplumuyla ilişkilerinde e, olumlu ya da olumsuz e, bir etkisi oldu mu? Ya da bu e, süreç üzerine neden bahsedebiliriz?
1: Ya önemli bir konu. Esas itibariyle Abdülhamit e, döneminin ikinci Abdülhamit'in en öne çıkan e, siyasası da. E, diyebiliriz. Hı hı. Bildiğin gibi burada Kemal Karpat'ın kavramsallaştırmasını kullanmak önemli. E, Kemal Karpat'ın dediği gibi aslında Abdülhamit'in, Osmanlı sınırlarındaki Müslüman halklara yönelik e, politikasına İslamcılık demek lazım. Hı hı. E, bunu aşan bütün Müslümanları tek bir e, halifelik şemsiyesi altında toplama siyasetine de e, panislamizm demek lazım diyor. E şimdi İslamcı siyasetine baktığımız zaman Abdülhamit'in Kürtlerle ilişkilerinde evet işlevsel bir rolünün olduğunu görebiliyoruz. İkinci e, Abdülhamit özellikle işte şey Ubeydullah'la e, şey Said Berzenci ile e, ilişkilerinin olduğu bunların telgrafla, özel şifrelerle Abdülhamit'e iletişime hı hı. geçebildiğini görüyoruz ki daha sonra zaten Abdülhamit tahttan indirildiğinde ilk isyan edenlerden birisi de yine Şeyh Said Berzenci'dir. Hı
0: hı. Bu ilişkisinden
1: dolayı birazdan Hamidi alaylarına geldiğimizde hani bunun niye olduğunu da ifade hı hı. edebiliriz. Dolayısıyla Abdülhamit'in bütün Müslüman halklara yönelik bu İslamcı siyasasının kimi ayakları var. İşte Arnavutlardan muhafız alayını kurduğunu görüyoruz. Kürtler için Hamidiye alaylarını inşa ettiğini görüyoruz. Daha sonra Araplar için de aşiret mektebini inşa ettiğini görüyoruz. Ve gerçekten bu ilişkiler neticesinde Abdülhamid'in başka bir tipik niteliği, sen az önce söyledin onu da ifade etmedik, Abdülhamid'in kendi etrafında bir ricalinin oluşması, Hamidiye ricali dediğimiz bir ricalin ortaya çıkmış olması. Bu ne demek? Abdülhamit'le birlikte, Abdülhamit'in iktidara gelmesiyle birlikte iktidara gelmiş, ayrıcalık elde etmiş hmm. yeni bir sınıfın ortaya çıkması ve bu hem merkezde bir tezahürü e, buluyor hem de yerelde, periferilerde de bir karşılık buluyor. Dolayısıyla bu karşılıklı menfaat ilişkisi e, Abdülhamit'in tahta kalmasını bir hmm. gereklilik olarak, e, bir koşut e, olarak karşımıza çıkmakta ve yereldeki bu e, ayanlar ileri gelenler aşiret reisleri, şehler eee Abdülhamit'in tahttan indirilmesini istemiyorlar. Bu ayrıcalıkları kabul etmeme, kaybetmemek için. diğer taraftan işte Şeyh Ubeydullah. daha sonra soracak mısın bilmiyorum. Belki milliyetçilik bahsinde konuşuruz. Eee Şeyh da İstanbul'a geldi, Abdülhamit'le görüştü. İran'a karşı isyanda Abdülhamit'in iddiaları o yönde. Eee Abdülhamit'in direkt diğer devletlerden, uluslararası konjüktürden biraz çekindiği için direkt desteklenmese de hı hı. E, bu olayı esas itibariyle desteklediği e, manevi olarak, maddi olarak destek sunduğu da iddia edilir. E, diğer taraftan bildiğin gibi Kürt coğrafyasında zamanın o zamanın Kürt hı hı. coğrafyasında tarikatların e, çok etkin olduğunu, Kadir İlk, gibi tarikatların etkin olduğunu görüyoruz. Özellikle 1826 yılında bu e, Yeniçeri, ocağının ortadan kaldırılması, Bektaşî tekkelerinin kapatılmasından sonra Nakşibendiliğin merkeze çekilmeye başlandığını görüyoruz ve devlet ilişkilerinin de sıklaştığını görüyoruz. Ve enteresan bir şekilde şöyle bilgiler de karşımıza çıkıyor. Abdülhamit'in hani başka nitelikleri neydi? Bir sansür politikası bir de hafiye teşkilatlanması vardı. Çok sıkı kullandı ve döneminin tipik özellikleri olarak öne çıkan ve bu e, İslamcılık politikası çerçevesinde bu tekke ve ocakları
0: da e, yalçın yer yer bu e, istihbarat e, toplamda
1: kullandığı, kullandığı iddia edilmekte. Böyle peki, de bir.
0: Peki burada aslında iyi bir pas attın. Ee, ben de onu soracaktım. Hamit döneminde hep konuşulan bir konu olarak Hamidiye alayları meselesi var. Orhanci Bunların e, kuruluş öyküsü ve e, kuruluşunda amaçlanan neydi? Devlet e, bu siyasetinde e, başarılı olabildi mi? Olamadı mı?
1: Buyur. Ya Yalçın burada tabii birkaç e, etmenin ortaya e, etmeni ortaya koymamız lazım diyelim. Bildiğin gibi 1891 yılında e, esas itibariyle çoğunlukla Kürtlerin ama sadece Kürtler için kurulmuş bir e, teşkilatlanma değil. Hı hı. İşte Arapların da Karapapak e, Türkmenlerin de Karakeci'yi e, aşiretinin de bu örgütlenmenin içine e, dahil edilmesi söz konusu ki bunlardan zaten alaylar da daha sonra inşa e, edilmekte. Peki bu alaylar niye kuruluyor Yalçın? Burada e, Ermeni tehdidi e, hmm. belki de en fazla öne çıkan e, durumdur. Bütün araştırmacıların özellikle altını çizdiği bir mevzudur ama burada indirgemeci bir bakış açısıyla bakıp sadece bu olayla sınırlandırmamak lazım. Bunun gerçekten farklı fonksiyonları da var. Ancak bu Minvalde biraz Ermeni-Kürt ilişkilerinden de bahsedelim. Biliyorsun Ermeniler milleti sadıkadır hı hı. Osmanlı'da. En sadık millettir. Ne zamana kadar? İşte 1850'lere kadar. O dönemden sonra özellikle milliyetçiliğin Osmanlı topraklarına gelmesi ve nesnel koşulları daha iyi oluşturmuş olan Hristiyan halkların bu noktada harekete geçmesi, işte Yunanlıların 1829'da devletlerini ilan etmesi, hı hı. Bulgaristan ve Sırbistan'da kimi kimi kıvırdanmaların olması... Ermenileri, Ermenileri de harekete geçirmiştir. 1800 işte 80'de harbi 77 78 savaşından sonra ya Stefanos ve Berlin antlaşmalarında Ermeniler gündeme geliyor ve Kürtlere karşı korunması, Kürt çeteleriyle Çerkez çetelere karşı Ermenilerin korunması söz konusu oluyor. Bu da ciddi bir probleme dönüşüyor. Ermeni Kürt ilişkileri bu dönemden sonra yaltın ciddi bir dönüşüme Uğruyor. Aslında Osmanlı-Ermeni-Kürt ilişkileri demek belki daha doğru. Çünkü artık Ermeniler bir iç tehdit unsuru olarak görülüyor. Bunlara karşı Kürtler de zaman zaman Osmanlı sıkıntılar yaşamış aslında Kürtler. De. Ne zaman merkez zayıflarsa Kürt mirlerinin bağımsızlığa neredeyse varacak kadar güçlendiklerini ve kendi adlarına para bastırdıklarını biliyoruz. Ancak bu dönemden sonra özellikle 2. Abdülhamit döneminde Kürtlerle merkezi iktidarın arasında çok iyi olduğunu görüyoruz. Burada da işte iş tehdit olarak Ermeni meselesinin gündeme gelmesi çok etkili olmakta. Dolayısıyla bir Ermeni tehdidi söz konusu Yalçın. Bu Kürt ve Ermeni ilişkileri özellikle 1. Dünya Savaşı'na kadar diyorum yani 24 Nisan olaylarına kadar karşılıklı birbirini öldürme şeklinde gerçekleşiyor. Ancak yerel iktidarın Kürtlerin elinde olması ya da Hamidi alayların elinde olması bu olaylarda Ermenilerin daha çok, daha fazla zarar görmesine yol açıyor. Ancak Ermenilerin işte bildiğin gibi 85'te Armenekan, 87'de Hınçak ve 90'da da Taşnağ'ın kurulduğunu görüyoruz. Bu örgütlenmenin de bilinçli bir şekilde Ermenileri harekete geçirmesi, Kürtlerin bu noktada korkması, Kürtleri de merkeze iyice yaklaştırıyor. İşte biliyoruz, şeylerin de sözleri var, şey Ubeydullah'ın da, kadınlar kalsa bile biz topraklarımız Ermenilere vermez gibi sözler ediliyor. Dolayısıyla e, esasında uzun yıllar boyunca barış içinde yaşamış olan bu halkların e, bu tarihten sonra e, artık birbirine düşman hale getirildiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Kürtlerin merkeze entegre etme, onların modernleştirme, modernleştirme ve medenileştirme e, misyonunun da bu e, alaylara yüklendiğini görüyoruz. Evet. Alaylar vasıtasıyla Kürtlerin tırnak içinde terbiye edilmesi düzene sokulması, merkezi iktidara itaatkar hale gelmesi, işte bunların çocuklarının okutularak, e, misyon verilerek, bölgelere gönderilerek merkezin e, o endoktrine etmek istediği hı hı. düşünceyi götürmesi, bu çerçevede başka bir e, bağlam. İslamcılık bağlamı var, az önce e, dikkat çekmiştik zaten. Peki Kürt aşiretleri için alaylara katıldı veya katılmak istedi Yalçın? Bu da önemli bir tabii, mesele. Tabii tabii
0: bir de onların cephesinden bakmak gerekiyor.
1: Aynen öyle orada da şöyle bir şey var hani biz bu dolaylı yönetim anlayışını anlatırken e, yerel Kürt özerk yapılarının Osmanlı'dan önce mevcut olduğunu ve Osmanlı bölgeye geldikten sonra bunu kabul ettiğini e, ifade etmiştik. Orada da temel mesele esasında karşılıklı çıkardı Yalçın. Hı hı. E, Kürt aşiret reisleri, mirleri yapısı neyse orada bir tampon görevi görecek işte sınırı e, ötekisine karşı koruyacak karşılığında peki Kürt mirleri ne alacak? Bir, kendi iç e, aşiretlerine karşı yani içeride rakipleri olmayacak duruma gelecekler. İktidar Hı. tamamen onlara kalacak. İkincisi, e, diğer aşiretlerle veya sınır ötesi devletlerle çatıştı, çatıştıklarında Osmanlı gibi bir güç arkalarında olacak. Şimdi bu meselenin esas itibariyle bir süreklilik kazandığını görüyoruz. E, bu dönemde de Kürt aşiretlerinin Hamidi alaylarına katılmasının sebebi, güç devşirme isteği bölgede tek otorite kendi aşiretleri evet. içerisinde tek otorite olma ve Osmanlı gibi güçlü bir yapıya sırtını dayamak isteği olduğunu görüyoruz. Peki Hamidiye alaylarının ürettiği sonuçlar. Yalçın süremiz var mı yoksa çok aşıyor muyuz?
0: Yani çok az bir süremiz kaldı. Tamam
1: hızlıca o zaman ürettiği sonuçlar çok Tabii, önemli.
0: Lütfen, lütfen.
1: Hamidiye alaylarının ürettiği sonuçlar Yalçın esas itibariyle işte az önce bahsettik. 47'de 1847 yılında geleneksel Kürt aşiret, mirlik yapısı ortadan kaldırılmıştı. Ve yerel e, sosyopolitik yapı tamamen değiştirilmişti. Aşiretlerin ön plana çıkması söz konusuydu Hı-hı. ve artık mirler yerine aşiret ağları söz konusuydu. E, bu döjük yani yasal olarak da sonlandırılmıştı Hı-hı. ve verilen haklarda esas itibariyle yasaldı. Ancak 2. Abdülhamit döneminde Yalçın e, döjük olmayan, de facto Hı-hı. yani fiiliyatta gerçekten eski mirlerin gücüne ulaşacak derecede güçlü bir konuma gelen figürlerle figürlerle karşı karşıyayız. İbrahim milili aşireti
0: İbrahim
1: İbrahim reisi Paşa, Paşa Kit Abdülhamit'ten önce bir ağadır. Haydaran aşireti reisi Kör Hüseyin Paşa o da bir ağadır Abdülhamit'ten önce. Kesa işte Kelmıstı olarak da Miran aşireti lideri, özellikle Abdur, Abdurrahman, Abdurrahman Bedirhan öyle söyler. Kelmus der babasının e, iktidarın e, bölgesinde yerel iktidar inşa ettiği için onu biraz daha aşağılamak ister. E, Mustafa Paşa'nın e, ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bunların halkla ilişkileri Yalçın gerçekten de belgelerde hem Osmanlı belgelerinde hem Fransız belgelerinde karşımıza çıkıyor. E, halkla ilişkileri çok kötü. kötü. İstedikleri e, arazilere el koyabiliyorlar. Kötü. E, varacak derecede e, ölümlere yol açabiliyorlar. Özellikle Ermenilerin mallarına el koyuyorlar. E, şey tartışması da yapıldı. Bugün e, bu şeyi seninle konuştuktan sonra biraz daha tekrardan baktığım zaman işte yer yer kime aşiret liderlerinin gerçekten de beğendikleri kadınlara el koyması hı hı. E, söz konusu olabiliyor. Bu da belgelerde geçiyor. Hı hı. E, yani maalesef e, bu sosyolojiden bu e, sonucun bu olduğunu kabul etmek e, gerekiyor. Böyle bir realite e, karşımızda var. E, ve bu üç paşanın işte mesela Milliliği İbrahim Paşa ile ilgili bu daha önce Bedirhan Bey e, içinde kullanılmıştı. E, i̇şte tırnak içinde Kürdistan'ın taşsız kralı yani Hı. o kadar güçlü hale gelmiş ki e, devlet neredeyse devlet e, inşa edecek bir güç e, devşirmişler. Böyle bir sonuç ürettiğini söyleyebiliriz. Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin ve Ermenilerin aşiret alaylarından çok ciddi çektik, çok ciddi bir şekilde zarar gördüklerini ifade edebiliriz kısaca.
0: Peki son son sorular arasında şunu da söyleyeyim. Abdullah hep e, popüler yazında aslında tartışmalarda da e, Kürtlerin babası olarak dillendiriliyor. Yani Kürtlerin Abdülhamit'i böyle gördükleri ifade ediliyor. E, ve bu minval üzerine gidersek aslında e, Abdülhamit tahtan indiriliyor. E, acaba bu söz doğru mudur ve Kürtlerin Abdülhamit'in tahta indirilmesine e, nasıl baktıklarına dair?
1: hepsini O zaman birleştirerek bir cevap vermeye çalışayım. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi Az önce ifade ettiğim gibi Abdülhamit'in bir İslamcılık siyasası vardı. Araplarla, başta Araplarla olmak üzere Kürtlerle ve Arnavutlarla özel bir ilişkisi ilişki inşa etmiştir. Kanallar açmıştır. Şeyhlerle, reislerle, ağlarla, beylerle bir ilişki kurmuş. Bunları merkeze de götürmüş. Merkezi taltif etmiştir, hediyeler vermiştir. Bu Abdülhamit'in zaten Abdülhamit siyasetinin tipik bir niteliğidir. Sadece Kürtlere yönelik ya da Araplara, Arnavutlara yönelik değil, gazetecilere yönelik de işte seyyahlara yönelik de böyle bir e, politikasının olduğunu ifade etmek lazım. Şimdi Abdülhamit, dediğim gibi kendisiyle birlikte bir rical da inşa ettiği için yeni bir e, sınıf diyebileceğimiz tabaka oluşturduğu için hem yerelde hem merkezde Abdülhamit'le ilişkileri özellikle yerelde Arnavutlar ve Kürtlerin Abdülhamit'le ilişkileri çıkar ilişkisi olduğu için Yalçın kendi şahsına e, sadakati belki de şeyin önünde tutmaktadır esas itibariyle devlete sadakatin önünde e, tutmaktadır. Kürtlerle ve Arnavutlarla böyle bir ilişkisinin olduğunu görüyoruz. Hem Kürtlerin hem Abdülhamit'in e, hem Arnavutların Abdülhamit'e Kürtlerin ve Arnavutların babası Dediğini biliyoruz Yalçın. Bunun niye demişler? İşte tam da bu çıkar e, ilişkilerinden dolayı. Ve Kürtlerin peki tepkisine oluyor e, bildiğini ha. görüyoruz. Birincisi, ikinci Abdülhamit'in inşa ettiği okullarda okuyan ve aslında farklı amaçlarla o öğrencilerin İstanbul'a götürüp okutulduğunu hı hı. biliyoruz. Ancak netice aksülamel oluyor tam tersine e, ortaya çıkıyor ve. E, muhalefet hareket eden bir e, Kürt yeni genç e, sınıfının e, aristokratların esasında Kürt aristokrasi'nin çocuklarının bir tepkisi söz konusu Abdülhamit'e karşılar. Abdülhamit'in okullarında okuyan. Ancak diğer taraftan e, Abdülhamit'le birlikte iktidara gelmiş bir yerel Kürt aristokrasisi var. E, bu aristokrasinin Abdülhamit'in geleceğiyle kendi geleceğini birleştirdiğini Kesinlikle. ve Abdülhamit'in tahta e, indirilmesine çok sert tepki gösterdiklerini ve yer yerde isyan ettiklerini ifade edebiliriz Yalçın.
0: Eyvallah. Peki aslında burada sormasam böyle böyle bir eksiklik olur gibi hissediyorum. Aslında iyi bir pas attın Orhan. Bu çocuklar evet bu çocuklar aslında bir Kürt entelekansiyası da oluşuyor ve Hamit döneminde bir Kürt milliyetçiliğinden ee, bahsedebilir miyiz? Belki son olarak da bunu yani Sen
1: Ama en önemli mevzuyu en son
0: olarak. Arzu edenler kitaptan teferrata ulaşsınlar. Hepsini anladın.
1: itibariyle keşke bir program olsa da bu biraz tartışılsa Yalçın. <gülüyor> Çünkü gerçekten Kürt milliyetçiliği mevzusu milletin bir grubun toplumun kendisine millet diyebilmesi için e, orada bazı nesnel objektif maddi koşullar dediğimiz koşulların oluşması e, gerek, gerekmektedir. Bunlar nedir? Bilginin hızlı bir şekilde dolaşma sokulmuş olması lazım. İletişim ve ulaşım araçlarının e, gelişmiş olması lazım. Sanayileşmenin e, e, oluşmuş e, olması lazım. Gerçekten. İşte hatta kimi e, şeyler bunu daha ileri götürerek laik bir düzenin e, kurulmuş e, olması gerektiğini söylüyorlar. Bütün bu şartlar koşullar bir araya geldikten sonra ancak bilinçli bir toplum ortaya çıkabilir Hı. ve ondan sonra bunların bir de bir hedefi amacı olursa e, bunlardan e, millet diye söz edebiliriz. Diğer taraftan hemen Miroslav Hıroç'un da bir tezi var, onu da hızlıca, kısaca özetleyeyim. Hani bu iki tez bağlamında Kürt milliyetçiliği var mı, yok mu? Bir iki söz söyleyelim. Miroslav Hıroç'a göre de bir milliyetçi hareketin bir milletin içinde ortaya çıkabilmesi için birincisi dilsel ve kültürel akademik araştırmaların başlamış olması lazım. Daha sonra milliyetçi bir önder tabakanın ortaya çıkması lazım. Üçüncü olarak da, üçüncü adım olarak da bu Önderler halkı mobilize edecek, harekete geçirecek bir düzeyi yakalamış olması lazım ve o halkı mobilize etmesi lazım. Edebiliyorsa bunlar gerçek anlamda milliyetçili, milliyetçi hareketlerdir ve orada bir milletten bahsedebiliriz. Burada peki Osmanlı'da böyle bir millet var mı? Evet, Hristiyan halkların bu noktada e, böyle bir işlevinin e, işleve sahip olduğunu, nesnel koşulları oluşturduğunu görüyoruz. Enteresan bir şey daha söyleyeyim, o İslamcılık bağlamında söylememiştim Yalçın. Dinin buradaki rolü din Hristiyan halkların milliyetçiliğinde çok temel bir etkendir. Destekleyici bir işlev görmüştür. Hristiyan e, şey kiliselerin öncülüğünde e, ya da kilisenin desteğini de arkasına alarak bu hareketlerin e, ortaya çıktığını görüyoruz ve başarıyı da esas itibariyle bu noktada elde ediyorlar. Müslüman milletlerin milliyetçiliğinde ise din bir engel teşkil ediyor. Tam aksine e, milliyetçiliği engelleyen temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bu minvalde meseleye baktığımızda hem Bedirhan Bey döneminde hem Şeyh Ubeydullah döneminde böyle bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Bir Kürt liginden bahsediliyor Şeyh Ubeydullah hı hı, döneminde hı. ama Şeyh Ubeydullah isyanından sonra bunların hiçbirisini görmüyoruz. Demek ki belli bir bilinç yok, o bilinçte harekete geçme yok. Dediğimiz gibi okullaşma yok, iletişim araçları yok. Ulaşım araçları yok, gazetecilik yok, bilgi dolaşıma sokulmamış, bilinçli bir tabaka yok. Halk bu noktada homojen belki bir Kürtlükten, Türklükten, Araplıktan söz etmek bile mümkün değil. O dönem. Yani işte şeyin dediği gibi hayali cemaat, yani bir cemaati hayal edebilecek bir bilincin ortaya çıkmadığını ifade edebiliriz. Peki ikinci meşrutiyetten ne oluyor? Ona hızlıca değinelim Yalçın. 1898'de bildiğin gibi Kürdistan Gazetesi kuruluyor. Ne hı hı. Kürdistan Gazetesi'nde, ne Kürt Teavun ve terakki Cemiyeti'nin programında, ne de o dönem aydınlarının fikirlerinde e, bağımsız bir Kürdistan hedefinin e, olduğuna şahit olamıyoruz. Öyle bir hedef, öyle bir amaç yok. Amaç, hedef ne peki? Bütün örgütlenmeler Osmanlı'nın bağımsızlığına, birliğine halel getirmeyecek e, özel kültürel taleplerdir. Yani hatta daha sonra Kürdistan Teali Cemiyeti'nin daha sonra kurulan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu o örgütlenmenin bile böyle bir talebinin söz konusu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'na kadar bir Kürt milliyetçiliğinden bahsetmek mümkün değil. Ama çok zorlarsak belki Hıroç'un dediği belli bir aydın sınıfının ortaya çıktığını ifade edebiliriz. İşte Bedirhanlar, Babanlar, Seyit Abdülkadir bu evet. figürlerin bu noktada harekete geçtiğini ifade edebiliriz Yalçın.
0: Evet, aslında son söylediğin başlı başına bir tartışma konusu. Çünkü muhtelif düşünenler de söz konusu Akra aslında. Böyle
1: zamanımız evet. da teker teker bahsederdik ama <gülüyor> zamanımız
0: yok. <gülüyor> evet, e, evet, aslında bütün kitabı burada anlatmamız ne yazık ki teknik olarak mümkün değil. Arzu edenler, e, Nubihar yayınlarından çıkan Osmanlı'nın Kürt Siyaseti, 1876-1909 e, Muzul Üniversitesi öğretim üyesi, değerli arkadaşım, dostum, meslektaşım Orhan Örsün, bu kitabından yeteri kadar malumata sahip olabilirler diye söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum Orhan programa katıldığın için. Çok dolu dolu bir program oldu. Gerisini okurlar zaten kitaptan malumatını edineceklerdir.
1: Son olarak ben de yine şu cümlelerle kapatayım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten davet ettin.
0: Eyvallah. Güzel de
1: bir program oluyormuş. Hem o eski bilgileri de tazeledik. Bunun senin sayende oldu. Eyvallah. Dinleyicilerin, izleyicilerin hepsine de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yalış'ta.
0: Eyvallah ben teşekkür ederim.